0: Bem-vindo ao podcast dos 3 Produzido e apresentado por Mindset.net. Um
1: Apresentação: Foca.
0: Olá, áudio Olá,
1: caro áudio especi Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens com 11 letras e que faz referência a serviços postais e religiões afro-brasileiras do MUNDO! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vamos voltar ao destino mais mágico do mundo. Sim, estamos de volta para um papo pra lá de especial com Passaporte Orlando. Venha conosco saber o que muda, o que não muda e o que parece que muda, mas continua a mesma coisa nesse destino que é o mais desejado pelos viajantes brasileiros. E mais uma vez eu tenho o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM seu jeito inteligente de viajar. O podcast dos está no ar. Of today and tomorrow. por apoiar essa humilde atração podcastal. Você, ouvinte, saiba que se não fosse por essa parceria, provavelmente o Despachados não estaria de volta nesse momento, então não deixe de expressar a sua gratidão nas redes sociais da WAM Group. E no final desse episódio, temos mais alguns recadinhos do coração pra você, caro áudio Agora, vamos pro
2: podcast!
1: E ela, a minha amiga, diretamente do Cerrado Goiano, Ana Carla.
3: Oi, gente. Tô aqui hoje pra falar de um dos meus destinos preferidos. Foi a minha primeira viagem internacional. Um dos lugares que eu mais voltei. Até hoje do exterior e hoje nós vamos gravar com esses convidados para lá de especiais. Estou aqui
1: com ele, Felipe Trindade. Bem-vindo.
0: Opa! E aí, que legal, pessoal. Muito feliz de estar de volta aqui nos Despachados. ainda bem que vocês voltaram. Eu tava com saudade dos Despachados. Ah, <risos> a gente
1: tava com saudade de gravar também. <risos> e hoje o Felipe não está sozinho. Temos aqui a companhia dele, sua digníssima Ju. Muito bem-vinda, Juliane.
2: Opa, muito obrigada. Estou aqui acompanhando o marido aqui para bater um
0: papo gostoso aí.
1: Uma honra, hein? Uma honra para poucos a participação da Juliane em um podcast que não seja o Passaporte Orlando.
0: Vou te dizer que você conseguiu um feito, viu? Porque sair aí para tirar da toca é difícil. Tô <risos> sabendo, tô sabendo. É que eu tenho sabendo de...
2: exclusividade.
1: E fico muito grato, fico muito grato. Mas hoje a gente tá aqui para atualizar, né? As informações sobre um dos destinos preferidos, se não o preferido dos brasileiros, né? Vamos falar de Orlando. Eles acabaram de fazer uma viagem, né? Estão voltando agora no final de dois 2021, fizeram. É, quantos dias eles ficaram lá? Um,
2: 12. 12
1: dias, né? Mais curto do que o, tra- as tradicionais viagens do, do Passaporte Orlando, né?
2: É, na verdade, essa já foi uma viagem super remarcada, né? Ela começou, acho que com 16 dias. Era pra gente pegar Black Friday, era pra pegar bast- alguns dias de compras e tal. Isso pra 2020, né? Aí uh-huh. altera, altera, altera. Aí acabamos nesse formato mais enxuto, né? Porque teve esse. A, esse pequena subida do câmbio. <risos> aí falou. Não, é pequena, né? Vamos cortar. pequena, foi light. <risos> suave. Foi suave.
1: <risos> pois é, todo mundo né tá passando por isso, né? A gente não vai nem focar muito hoje aqui na, na, nos transtornos, né? Dessa nova realidade do viajante, né? A gente tem falado direto sobre isso aqui no Despachados, então não vamos cansar a nossa audiência, porque todo mundo já tá sabendo que tem que ficar ligado, tem que estudar um milhão de vezes todas as orientações e as recomendações e vocês explicaram todo, tudo que, que vocês passaram, né? Por tudo que vocês passaram, excelente. Excelente relato, né, de viagem que vocês lançaram. Vou até deixar aqui para vocês já fazerem um pequeno jabá, né, do Passaporte Orlando. Acredito que todo mundo que ouça aqui a gente conheça, né, mas caso tenha algum desavisado por aqui, Felipe e Ju são os digníssimos proprietários e donos do Passaporte Orlando, né?
0: CEO e CFO, né? <risos> É, não, é legal, obrigado pela... Obrigado pelo jabá é espontâneo <risos> Mas é, realmente a gente acabou de voltar de lá Então a gente, sempre que a gente faz essas viagens né, Não só as de Orlando, todas as outras viagens Que a gente já fez pra outros destinos também A gente costuma fazer um relato bem extenso, né? Do, do, pra contar como que foi a nossa experiência Essa viagem a gente tava tão na expectativa dela Que a gente fez até um pré-relato de viagem Então a gente tem, acho que se contar <risos> eu... tudo, Tem três episódios só sobre essa viagem Tem um total de acho que mais de seis horas e meia de, de podcast falando só dessa viagem se contar todos os três episódios. Então tem bastante assunto lá. Uma
1: viagem super esperada, né? E especial também, né?
0: Ah, caramba. Olha, bom, todos os ouvintes aqui despachados, obviamente estão aqui porque gostam de viajar e acho que essa pandemia assustou todo mundo porque a gente estava né, desesperado no sentido de falar poxa, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na vida que é viajar, tá tão ameaçado, a gente não sabe se isso vai voltar algum dia ou não então foi especial essa viagem nesse sentido, de a gente voltar a ter um, um, um gostinho de, de, de liberdade, um gostinho de, de normalidade, né? Tá certo que as coisas ainda estão complicadas, não, é, a, a gente tá tendo uma nova, um novo problema é que não vamos entrar nesse assunto, já que já foi bem conversado aqui no Despachado sobre tudo isso, mas foi muito, foi, foi emocionante até poder voltar a viajar, né, depois de tudo que aconteceu. Ah, eu imagino,
1: eu ainda não, ainda não tive a oportunidade de fazer uma grande viagem assim, dessas que a gente planeja durante muito tempo, né, e, e que fica sonhando com ela, desde que começou isso tudo e tô aqui ansioso para para fazer para poder né é, embarcar logo né mas vamos vamos para Orlando então vamos bora, bora. bora. por algum, algumas questões mais práticas assim, da viagem. É, dólar muito caro, né? É, hospedagem em Orlando, foi-se o dia que foi barato, né? E vocês falaram da, que vocês ficaram num hotel que vocês ainda não tinham se, se hospedado antes. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa hospedagem de vocês é, porque teve essa questão né de um custo-benefício, né? Que vocês botaram na balança. Né? Na
0: verdade, a gente até já tinha se hospedado nesse hotel. É a segunda vez que a gente fica nele. A primeira vez tinha sido em 2011, né? Dez anos atrás, exatamente. Que é Caramba, o Fair field Inn, lá em Lake Vista que é uma região que a gente gosta muito de ficar. Porque é muito normal quem vai pela primeira vez, tudo procura hotel lá na International Drive, então, ou Kissimi. então as pessoas às vezes talvez não conheçam muito bem as regiões. Então, Lake é uma região que fica muito perto da Disney, é uma região que tem muito hotel, tem muito restaurante, tem muito... Uh, Walmart, supermercado, essas coisas. E é uma região de hotelaria muito boa que tem muito fácil acesso aos principais pontos turísticos de quem vai por Orlando, quem, quem quer procurar. Né? Uhum. O, a International Drive é um mafuado
1: cacete, né?
2: Eu, eu acho que a International Drive ela tá bem baixa. Até porque né, a gente, infelizmente, nos últimos anos, os casos de furto têm aumentado. E a International Drive ela tem alguma. A estrutura deles, principalmente hoteleira, é mais antiga, aquele modelo de prédio mais com um porta uh, com acesso liberado para pessoas de fora. Meio motel, né? Meio motel. A, a maioria dos hotéis lá tem ainda esse perfil e é muito cheio, é muita passagem. Eu, eu pessoalmente, acho que o, o, essa região do Lake Buena Vista são hotéis mais novos e, e mais seguros. Então, eu, eu tenho preferido mesmo. A última vez a gente ficou no, na região da International também. A gente também foi num budget, <risos> uh, mas eu acho tão mais gostoso ficar no, no Lake Buena Vista. E, na verdade, assim, em termos de preço diferente de outros serviços, o hotel ele não teve uma grande subida de preço, tirando por exemplo o hotel Disney, que teve mas em geral a hotelaria não teve uma uma subida de preço com o que tinha anteriormente então assim, tem a do câmbio, mas assim, não foi um disparate, que nem por exemplo locação de carro, então ainda ainda não é é um absurdo pegar um hotel e tal, pesquisa eu acho
1: a coisa boa. É, mas assim, eu lembro de um, de um passado remoto que eu conseguia me hospedar por 35 dólares em um hotel <risos> digno <Nossa>. ou quase. É. <risos> <risos> Mas hoje em dia, assim, realmente, já tem algum tempo, né, que os preços de Orlando deram uma subidinha, né? Mas eu me lembro que era muito barato, era muito, muito barato Orlando. Comparando, assim, com Las Vegas, Nova York, É, É,
0: e tem uma outra coisa que é uma uma praga que tá começando a se alastrar por Orlando cada vez mais, falando em hotelaria, que é o maldito resort fee, né? A taxa de resort.
1: Ai, né... Isso também é uma coisa recente, né? Assim, de uns três anos para cá, né? Uns 4 anos para cá, vai.
0: Exatamente. É uma coisa que você falou de Vegas. Vegas, é... todos os hotéis de Vegas aplicam muito essa questão do resort fee. Então, você pega lá um hotel que é super baratinho. Ah, é, 35 dólares a diária. Na hora que você chega lá, o cara vai querer te cobrar 45 dólares por dia de resort fee. E, né? Na hora que você soma, você, <risos> você tá com uma bela de uma fatiada no seu orçamento. Em Orlando, até, é como você falou, até mais uns 3, 4 anos atrás, isso tinha muito pouco. Hoje, não. Já espalhou bem mais. Então, você tem que cuidado, né? Então, até nesse hotel que a gente foi, quando a gente viu que o preço dele tava legal e que ele não cobrava o resort free, falou, pô, é a glória, vambora. Mas tem que tomar cuidado, porque tá aparecendo cada vez mais eles estão cada vez mais cobrando o resort free lá também. Então, tem que tomar cuidado nessa hora de escolher pelo preço, achar que tá bom, baratinho, e aí, ela, aí o hotel pode cobrar não só o resort free, mas de repente cobrar até pra você estacionar o carro dentro dele, sabe?
1: É, isso aí ainda não, é, acho que não é tão comum, né? Quer dizer, eu acho que os da, da Disney já cobram, cobram, né?
2: Da Disney cobra, cobra, os mesmos que são só na área da Disney cobra e tem alguns pools de de hotelaria, que nem a vila do Marriott, que também cobra então já são pontos pra ficar atento é o resort fee e a cobrança de estacionamento.
1: É, quando for agendar já pesquisa bem lá, de repente até manda um e-mail, né, pra pra confirmar. E
2: é é infernal, porque o resort fee e e essa cobrança, eles escondem então você pode navegar no site do hotel. Eu tô sempre fuçando, e vira e mexe não tem jeito, você tem que ligar lá, porque os caras são eu acho tão errado, mas é é liso mesmo, né, assim os (risos) caras são sabonetão mesmo, você tem que caçar na unha essa informação, e às vezes não tem, é é complicado.
1: Uma outra coisa que você mencionou, Ju, questão do aluguel do carro, né, a gente sabe que algumas pessoas se viram sem carro em Orlando, né, não é o nosso caso, né
2: (risos) não, eu eu acho bem, bem corajosos assim, lógico, tem gente que não guia e tal, você acaba se virando. É, às
1: vezes não tem a não tem opção, né?
2: Não tem opção, mas realmente a a forma mais prática é é a locação de carro, né? E a gente tá numa fase terrível, diferente do hotel, o carro foi um um susto enorme, né? O que aconteceu o que tá acontecendo ainda, né? Na pandemia as locadoras venderam a frota, né? Porque eles tinham carro parado
1: Aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui também, né? No Brasil.
2: É, é mas aqui não tá mais caro, não pelo menos o o que eu tenho visto, é que assim aqui tinha, a gente teve algumas Dificuldades para achar carro em alguns destinos super procurados, no, em, em alta temporada e tal. Mas o preço se manteve. E em Orlando, a, a faixa de preço de uma de uma locação de carro ela triplicou ou quadruplicou do que era pré-pandemia. Isso em as, dólar. As, em do, é em dólar. Porque as, as, as locadoras elas venderam a frota e, com a, a escassez de oferta, elas não estão conseguindo comprar de volta. Então elas estão com muito pouco carro. E elas puseram o preço nas alturas. Então, antes, uma sei lá, uma locação de carro uh, de 15 dias, vai, num SUV era, pagava dois mil reais hoje você vai achar por oito, nove mil reais isso é uma loucura. Nossa,
1: é um absurdo mesmo, muito caro, né, e dois mil reais já não era barato, né, assim, pra gente né, e agora então mas enfim.
2: Sim, não, agora tá insano, insano, insano mas aí essa é uma dúvida eterna né, porque a gente soube de alguns amigos que foram pra lá, falaram não, vamos encarar Uber, aí o cara se arrependeu, assim, falou, não, não dá, você pega uma saída de parque... Falou que uma saída de parque no Uber no horário da saída do parque... Saiu 100 dólares pro hotel, porque é muita demanda.
0: E deve ter demorado horrores, né? Ele falou que é uma hora? Foi, é, não, E não se esqueça que Orlando as coisas são muito longe, então... Exato. Apesar de parecer rápido de você sair de um parque pro hotel... Em termos de distância para um Uber, ele vai, vai ser caro. Então além de ter a, as taxas dinâmicas lá... Que tá todo mundo no parque querendo chamar também... Você leva muito tempo e a, a, a oferta de Uber em, em Orlando... Não é tão grande assim, por exemplo, como a gente talvez esteja acostumado em outras cidades aqui no Brasil. Então, é complicado. É, é, você tem que ter ali um sabe? A gente, a gente fala que tem hotéis que oferecem serviço de Shuttle, de van, que leva e traz, né? Hotéis fora da Disney mesmo, tô dizendo. Mas são serviços horríveis, que eles também te buscam cedo, você não pode ficar no parque até o final, ou então leva três horas deixando todo mundo em todos os hotéis, é horrível. Mas, no fundo, o Uber na saída do parque não tá sendo muito diferente disso, no final das contas,
1: né? Na verdade, assim, só pra quem então for o felizardo lá, que puder ficar num, num resort, né? Da Disney, pra poder usar o transporte deles, né? Seria a única, única alternativa, né?
0: É, a gente não é tão fã assim, do, do, do do transporte da Disney, especialmente na volta do parque, né? Por exemplo, você sair de um Magic Kingdom pegar um ônibus de volta pro hotel, também demora. Mas ainda assim, é mil vezes melhor do que um Uber. Só que, dependendo do hotel que você tá, você tem outros transportes <risos> alternativos, né? Então, por exemplo, você fica aqueles hotéis lá da, da linha do, do Skyliner lá, que é, o, que é a gôndola, né? Que é o... O
1: mítico tel-
0: o teleférico <risos> da Disney. É excelente! Nossa, a gente adorou! É o mítico teleférico. Então é muito legal, <risos> é, é muito, muito legal mesmo. Só que você paga o preço, porque os hotéis que estão na linha dos teleféricos subiram mais ainda o preço. Então, e com a Disney tirando cada vez mais os benefícios que eles antigamente davam para os hóspedes de Disney, você começa a ficar cada vez menos, uh, uh, né, ainda somando com, com o câmbio alto, você fica cada vez menos com menos vontade de pagar o preço que a Disney pede nos seus hotéis.
1: Eu lembro de alguns, mas não sei se eu lembro de todos os benefícios que foram extintos, né? Vamos dizer assim. Um era o estacionamento, né? Que a gente já falou, né? Uhum.
0: O estacionamento do hotel era gratuito, agora é pago. Mas você ainda tem a direito ao estacionamento de graça nos parques se você está no hotel. Você pode sim, tanto sim, usar é. o transporte quanto você pode ir com o seu carro até o parque e no parque você entra de graça no estacionamento. É, você já pagou, na verdade, né? <risos> é, exato.
2: O, o estacionamento do hotel é mais barato que o do parque, ah, é? né? É. <risos> Quer dizer, é uma promoção.
0: Depende <risos> do hotel, né? Se você vai ah, no hotel econômico ele é mais Não, chegará. mas
2: ó, os brasileiros pra ficar no luxo é difícil, é que brasileiro <risos> vai pro star mesmo, viu? É, não, <risos> vou
1: ficar no Polynesian lá no, no Queria, Contemporary. Um dia,
2: um dia chegará, mas ainda não. É.
0: <risos> o, outro benefício que tinha antigamente era você ganhava a Magic Band, né, que era a sua chave do hotel, que é o seu ingresso, que tá lá cadastrado no sistema do Magic Experience. Eles não dão mais a Magic Band, acabou. Se você quiser, tem comprar mesmo, pagando preço cheio. Tinha as extra magic hours, que eram horas extras no começo ou no final do dia, em alguns parques selecionados por dia, agora eles tiraram isso, e tem um outro benefício, que é você entrar meia hora mais cedo todo dia em qualquer um dos parques, antes era uma hora mais cedo ou duas horas a mais no final do dia, agora é só meia hora mais cedo no começo do, do dia, é um, nossa, um benefício inacreditável. Mas é um benefício, né? É um
2: benefício. É. Esse é um dos que ficaram. É,
1: só que me- diminuiu, né? De outra é que, é, forma modificou. do que
0: era, mas diminuiu, é, mudou, Vai Ele mudou e ferrou quem tá fora de parque. antes, que tava fora de parque pro dia ir num parque que não tinha Extra Magic Hours, chegava cedo, junto com todo mundo, entrava cedo, você podia pegar um parque um pouco mais vazio. Agora não, se você tá fora de de hotel da Disney, você vai chegar, já tem meia hora de gente entrando pra caramba lá no parque, o parque já tá cheio. Então você já não vai pegar nenhuma fila vazia quando abrir pra você que tá fora do hotel da Disney.
1: É, era o o que a gente chamava de... Chama, né? Só que não tem mais, né? O rope drop, que é quando baixam as cordas e sai todo mundo correndo, né? Exatamente.
2: Ele morreu, o rope drop coitado
1: mas morreu em todos os parques ou é só na Disney que faz sentido porque tem a Universal
0: também né é só na Disney a Universal continua abrindo junto pra todo mundo na verdade hóspede de de hotel da Universal pode entrar mais cedo nas áreas do Harry Potter somente entendi uma hora antes uma hora antes mas assim mas
2: como tem bem menos hotel da Universal o impacto não é tão grande assim É, é diferente da Disney a gente que não tava no Hotel Disney a gente ficou na fila esperando abrir o nosso horário é a massa de de guest da Disney é impressionante. Não para de entrar gente. Assim, é, realmente é um volume de pessoas inacreditável e, e, faz, e dá, dá impacto mesmo. Para Disney não tem mais rope drop não. As,
1: as atrações que a gente costuma fazer, né? Quando o parque abre, já, quando você entra, já tá com uma hora de fila, uma hora e alguma coisa. Né? Sim. Por aí.
0: É por aí mesmo. Só
2: tem rope drop para hóspede Disney. Porque ele, ele, eu entendo, por exemplo, no, no Hollywood Studios, que abre meia hora antes. É... Imagino que mesmo os hóspedes Disney já chegam lá, se acumulam na porta. A hora que abre, vai todo mundo correndo pro Rise of the Resistance, né? Então, assim, tem rope Drop, acho que o original só pra hóspede Disney. Quer é. dizer, mesmo eles têm que acordar cedo, eles têm que se pôr de pé, têm que ficar lá esperando. Mas pelo menos eles fazem uma, uma atração com pouca fila, né? A gente quando entra já tá com um 40 minutos de fila. Gente,
3: e conta pra gente um pouquinho quais foram as mudanças aí dos sistemas de, de filas da Disney. Disney. Eu confesso pra vocês que é... nossa, quando que eu fui lá, Foca? que eu Acho que faz três anos.
1: Foi em 2019. Final.
3: Foi, final de 2019. É, a minha experiência foi muito parecida com a experiência de vocês, gente. Escutando os dois últimos episódios agora, na verdade, os episódios que vocês relataram bem a experiência. Não sei se porque foi uma data similar, né? Eu fui, eu fui na verdade, exatamente no Natal e Réveillon. Então, eu já contei isso aqui outras vezes. Estava muito lotado. Então, no que eu escutava o episódio, eu falei, gente, Tá muito parecido com tudo que eu relatei. <risos> eu, tanta coisa rolou da pandemia pra cá, né? Ah, mas eu acho que quando eu fui já tinha alguns sistemas de filas que já estavam funcionando. Mas eu queria ouvir de vocês que estiveram lá recentemente, assim, o que, que vocês entenderam dessas mudanças, porque eu não entendi tudo completamente.
0: Você tem duas horinhas aí pra gente conversar? Cara, duas horas? <risos> A
2: gente pode fazer um curso.
0: Esse era meu medo. Não, duas horas é só pra introdução. A gente volta aqui no resto da semana em um... módulos. Um módulos pra pra falar de cada um dos pontos. Um MBA, né? Sim.
3: Não, gente, na verdade, esse esse é meu sentimento atual pra um um viajante. Vou até fazer uma... Eu sei que eu fiz uma pergunta, mas vou fazer um comentário aqui rápido. Eu fiz poucas viagens, assim, nesse pós-pandemia, entre aspas, né? Porque ainda não acabou a pandemia, mas ok, agora que podemos começar a viajar. E eu me senti, assim, ouvindo vocês, que também são muito experientes e também trabalham na área, eu me senti até confortável, porque nas minhas últimas viagens, eu, eu... viajei me sentindo uma amadora. Falei, caramba, eu já viajei tanto, mas parece que eu nunca viajei na minha vida. É e eu escutando vocês escu- falarem, né, tipo, a frase, gente, what can go wrong? Falei, isso é... <risos> Esse tem que ser o lema de todos os viajantes daqui pra frente, porque... Viagem sem perrengue ele... não é viagem. Gente, não, não é viagem. E agora, após pandemia, parece que vai ser, um... vai ser um fato. Acho que a gente tem que se acostumar com isso, né? Eu acho que anything that can go wrong, uma coisa assim, tipo, tudo pode dar errado, infelizmente que aquela bem Lady Murphy. É, exatamente. Mas, voltando um pouquinho pra parte das filas, uh, é muita coisa mesmo, gente? Tem tanta informação assim? Tem.
2: Não, eu acho assim, é, você, a parte também é um pouco de agente de viagem. Alguém que não tá familiarizado um pouco com o sistema, com o sistema anterior, que é o Fastpass, é impossível explicar pra uma pessoa leiga entender, assim. Isso, eu, eu já tô sentindo essa dificuldade, é os a gente acompanha muito pessoal lá dos Estados Unidos, que é muito... Que fala, né? Existe uma, uma, um grupo de pessoas que é, vive, né em função de Disney e tal. Não é só a gente que acha isso uma loucura o que tá acontecendo lá. Assim, é. Os
1: influencers da Disney, né?
2: É, a, 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 a mídia Disney alternativa, né? É impossível. É impossível mesmo, assim. Tá muito complexo. Já era com o Fast Pass, uh, que é o sistema que vocês pegaram, né? Que você pegou há três anos, Ana. Mas não era este absurdo que tá agora. Então, assim... É, eu eu tô sentindo essa dificuldade, pegar uma pessoa leiga que, sabe, assim, nunca foi num parque da Disney, nunca foi, e e explicar como você começa a explicar um sistema maluco desse, assim, é é, é complicado.
0: É, assim, só pra começar, pra quem, por exemplo, Ana, você foi lá quando ainda era o sistema chamado Fast Pass, que já era complicado, que você reservava três três com antecedência de até 60 dias, quem tava no hotel, ou 30 dias quem tava fora de Hotel Disney, e aí no dia você tinha que usar os três, você podia pegar outras coisas do tipo. Então, era um sistema que era incluso no seu ingresso, você não pagava nada mais por isso. Então, a primeira grande diferença é que agora o novo é totalmente pago, você tem que pagar a mais para usar o sistema de Fura-Fila da Disney. Então, só essa mudança já representa uma grande modificação na forma como você decide usar ou não o seu, seu dia de Disney, porque é caro, né? Então, só que não é simples, porque o sistema básico de Fura-Fila, que eles chamam agora de Disney Genie, que é um sistema gratuito. Aí tem o Disney Genie Plus, que é a versão gratuita, é a versão paga, que você pode usar as filas que se chamam Lightning Lane. Só que não são todas as atrações que chamam Lightning Lane que você pode usar através do Disney Genie Plus pago, que é uma taxa de 15 dólares por pessoa por dia de parque. Então, se você tá numa família de quatro pessoas, você tem que pagar 60 dólares para usar o Disney Genie Plus. E aí esse sistema você vai lá reservando os, os horários das filas.
1: Desculpa interromper. Vamos, vamos tentar assim, tirar algumas coisas do caminho? Porque
2: assim, pelo uh-huh. que você
1: falou, o Disney Dini sem o Plus, o Disney Genie, não serve pra nada. Não serve pra não. nada. Eu esquece. Então, ó, vamos deixar aqui já pra você, caro ouvinte. Esqueça o Disney Genie. Se você quiser o Disney Genie Plus, que é pago, beleza. Aí vamos você pagar. estuda é. o, o Disney Genie Plus. O Disney Genie sem o Plus não serve pra nada, certo?
2: Nada. É, certo.
0: Ele, ele não, só não serve faz, pra nada. Ele só faz as coisas que já fazia antigamente o sistema, que é você olhar, por exemplo, o tempo das filas. Mas, assim, isso já tinha antes, só que agora tá nesse sistema novo, então... Mas ele tem o um negócio de fazer itinerário personalizado, mas é uma porcaria. Não funciona, então... Show.
3: Amei esse resumo
1: também, Coca. <risos> Me ajudou. O Disney Genie Plus, você pode comprar, né, um passe diário, né, e ele vai te dar o quê, exatamente?
0: Ele vai te dar acesso às filas Lightning Lane, que são as filas, a, a fila que você vai furar, a fila normal, que chama Standby. Mas calma,
2: calma, não é acesso. Ele vai te permitir Isso. agendar um horário que você <risos> vai ter acesso à fi, fila rápida, que chama-se Lightning Lane.
0: E se eu houver disponibilidade. É como
2: se eu tivesse um Fast Pass. Exato. É, exato. é, exato. Não é que você tem o Gini Plus que você vai entrar a hora que você quiser na fila rápida. É, você tem que marcar um horário como era no Fast Pass.
0: E a quantidade de horários e vagas por Lightning Lane por atração é limitada, ou seja, pode chegar um determinado horário do dia que esgotou e você não consegue mais. É, isso você estava
1: explicando lá que as principais atrações esgotam instantaneamente, praticamente, né? Exatamente.
0: Uh, antigamente, quem estava acostumado com o sistema do Fast Pass, você até poderia pegar múltiplos fast pass a mesma atração no mesmo dia. Se estava disponível, você pega e vai usando de novo e vai repetindo. Né? Num dia mais vazio, era, era normal. Quem estava no parque sabia usar bem o sistema. Você repetia várias vezes a atração, pegando novo fast pass sem pegar nenhuma fila e usando. Agora não. Agora é uma vez que você vai usar em, uma, em cada uma das atrações. Você usou o, o, o Lightning Lane uma vez naquele dia, você não usa mais. Você vai para a próxima atração. Se você quiser repetir aquela atração, você tem que pegar a fila normal. Você não consegue usar de novo o Lightning Lane numa atração que você já usou. Ela. Tá. tá,
1: e aí vamos supor que você conseguiu usar uma atração de manhã, e aí ele
0: libera outra, é isso? Aí libera outra. A partir do momento que você <risos> passou na, 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 no, no totem lá que você escaneou o seu ingresso, você tem a possibilidade de pegar o próximo já pelo sistema que tiver disponível. Só que tem condicionantes, né? Por exemplo, você pode reservar um horário que esteja muito para frente no dia. Se esse horário de reserva tiver mais do que duas horas na frente do seu horário, é, você não precisa esperar, sei lá, quatro, cinco horas para usar aquele Lightning Lane e Pegar o próximo. Não, depois de duas horas o sistema libera pra você reservar mais um, mesmo que você não tenha gasto original. Entendi, você pode até entendi. acumular alguns. Ele é. tem um, um. Linguagem de videogame, ele tem um cooldown, né? O, o de duas horas no, no aplicativo no, no uso do Lightning Lane.
1: Entendi, entendi. Então ele não te trava ali o dia inteiro se você pegar um mais
0: pro final do dia, né? Mas você vai ter que esperar de qualquer jeito, né? É. Mas Sim. tem uma pegadinha. Esse Dini Plus, ele te dá acesso a, a várias Lightning Lands, mas não a todas. Existem algumas especiais, as, as atrações mais pro curadas de cada parque, duas por parque. Elas não estão inclusas nesse Lightning Lane, Lightning Lane e eles chamam de seleções de atrações individuais, que é um nome horror, horroroso. <risos> que é um nome que você não consegue lembrar de jeito nenhum, né, depois se você Exatamente. não lê. Exatamente. Se você quiser usar a Lightning Lane dessas seleções de atrações individuais, você tem que pagar mais só por ela. Então você compra o Disney Plus por 15 dólares e essas atrações individuais, o preço é variável entre 7 até 15 dólares por pessoa. Então, assim, se você vai somando tudo isso, é é dinheiro, é dinheiro, né? Uh, e mesmo assim esgota, né? E esgota, esgota no primeiro horário do dia, por exemplo, pra uma Rise of the Resistance, que é a atração mais procurada de todo o resort da Disney, do Walt Disney World.
1: Né? A gente tá aqui nas partes chatas, daqui a pouco a gente vai entrar na, nas atrações, mas assim, é, não dá pra explicar tudo, né? E a, a Ana perguntou se era muita coisa, e é muita coisa, né? Com certeza. Tanto que vocês gravaram um episódio também, né? Pra falar sobre isso, né? Acabou de sair né?
0: Exato. É a gente, a, até Até fazendo mais um alto jabá, aí, a gente acabou de soltar um episódio, que é o número 58, 89, lá do Passaporte Orlando, a gente passa uma hora e meia explicando todos os pormenores, detalhes, táticas de como usar esse sistema pra, pra que todo mundo entenda. E assim, é difícil e tem muita coisa pra falar. Até por isso que eu com a Ana, se ela tinha duas horinhas aí pra gente bater <risos> um papo, quando ela perguntou como é que é o, o sistema novo.
3: Ah, mas eu quero fazer, assim, um comentário. Não, não é só Jabá, não. Gente, eu até que falei pro Foca, foram... Uma, foi uma imersão. Eu curti muito esses últimos dias que eu parei pra ouvir sem ser o último episódio, que... É, qual é o último? 180 e... Es- 189. 189? Então, eu escutei os dois anteriores. O 189 eu ainda não ouvi. É, porque os outros dois eu até brinquei. Falei, cara, que imersão de 4 horas. Mas, além de leve, divertido, tava muito gostoso ouvir. Você pega muitas dicas importantíssimas pra quem deseja viajar pra lá. Eu senti isso. Eu acho que uma pessoa que tá planejando ir agora nesse pós, né? Pós pandemia, eu acho que nem... as pessoas não vão pegar os parques tão lotados como vocês pegaram. Acho que foi aí uma coincidência. Mas tem muitas dicas importantes, e a pessoa que vai viajar agora ela precisa se informar um pouco melhor, pra curtir como vocês curtiram, eu fiquei impressionado como vocês conseguiram aproveitar, sabe é, até estar é, tá lá no final das nossas perguntas, a gente quer entender como vocês conseguiram <risos> aproveitar tanto, meu Deus do céu eu quero ser assim um dia, mas é uma dica super importante
0: legal, <risos>
1: pra não ficar essa má impressão do sistema da Disney vamos falar do sistema da Universal, né, que é um pouquinho mais simples,
0: O hum. sistema Universal você vai e entra no parque e se diverte.
1: É isso. <risos> que coisa boa, né, cara? Você não precisa nem levar celular, né? A,
0: a única parte chatinha da, da, é. da, da, da Universo são os, os detectores de metal, porque eles são bem chatos na hora de você entrar. E armários. É, e armários. Eles não deixam. Diferente da, da Disney. A Disney, você vai em qualquer montanha russa da Disney, em qualquer atração, você leva sua mochila, você leva tudo seu no seu bolso. Você... É, não Sim. tem problema. Agora, em Universo, eles são muito chatos com, com as suas montanhas russas, porque eles não querem que caia nada na cabeça de ninguém do público que eles fiquem tomando processo, então. Eles realmente vão te fazer passar no detector de metais. Se você tiver com uma moedinha no bolso, eles vão te fazer voltar pro armário pra guardar e aí eles vão te deixar entrar na, na atração. Então, isso é a parte chata, mas assim, é, é muito menos chata do que todo o sistema burocrático que a Disney obriga a gente a passar hoje, por exemplo.
1: É porque as, as montanhas-russas deles são bem mais radicais, né? Do que a, as da Disney, né? Diversão.
2: E elas passam em cima da... Em alguns pontos, elas... A, a, as montanhas-russas que tem mais problema de detector de metal, que são as mais chatas, são montanhas-russas que que em algum pedaço do trajeto elas passam em cima da cabeça de pessoas. Sim, e a Disney sim. não tem isso. Então, por isso esse, esse cuidado. Então, assim, dá é. pra entender, né? Mas é, é... É meio chatinho, assim, esse modo é. esse armário, é... Você tá louco pra entrar correndo na atração, você tem que parar <risos> e vai no armário. Aí... <risos> é,
0: se, se, se você lembra, pra quem conhece os parques, ou então quem quiser entrar e procurar, vai ver que nenhuma montanha russa dos parques da Disney realmente passa em cima da cabeça do público. Elas sempre ficam isoladas num canto, ou às vezes mesmo fechadas dentro de um ambiente fechado, como, por exemplo, o Aerosmith, então então eles não têm esse risco, eles não é, é por uma questão de imersão, de é, vi, linhas visuais do parque. Eles não querem nenhum trilho passando em cima da cabeça de ninguém, nenhum trilho passando em cima de, de, de passagem de rua. Então eles não têm esse problema, né? Então sim, é, sim. mas a Universal não. A Universal tem bastante. Inclusive a novíssima incrível velocicoster, ela passa em cima da cabeça das pessoas de cabeça para baixo. <risos> é muito louco. Sacudindo então, você, assim, o cara. né? Sacudindo. Então se você tiver qualquer coisa, você vai cair na cabeça das pessoas. <risos>
1: Agora, das atrações, né? Vamos para a diversão, finalmente, né? Conseguimos Opa. chegar dentro do parque, conseguimos nos desvencilhar das filas. Agora, vamos falar assim, principalmente do que, que vocês viram de novo, né? Que vocês ainda não conheciam, né? Que são as atrações é, que inauguraram de... desde quando? Quando foi a última
0: vez que vocês tinham ido? 2019. 2019. Na mesma época da Ana. No final de 2019? Sim. É, foi. Sim. Sim a gente, na verdade, a gente passou Halloween lá, não foi <risos> final do ano, né? 2019, a gente foi para lá no Halloween, perdão. É que a gente é tão acostumado a gente ir para lá no Natal, que eu esqueci que em 2019 a gente foi final de setembro começo de outubro.
3: Ri muito dessa parte do Natal. <risos> não aguentar mais as
1: musiquinhas.
3: Não, não, não aguento, aguento mais as musiquinhas mais. de Natal.
0: <risos> Bom,
1: eu não aguento na vida, no cotidiano já, assim, mas enfim. Eu sou meio grinch.
3: imagina 12 dias, foco.
0: Nossa, não. é muito. Lá, lá nos Estados Unidos, eles amam Exa- esse exageram. negócio, eles exageram na dose de Natal, realmente você sai de lá querendo matar o primeiro Papai Noel <risos> que você vê na
1: frente.
0: Desganar, <risos> Mas vamos lá. Vamos, já que você falou da da, da Velocico, Nossa,
1: eu tô muito, muito ansioso pra conhecer.
0: Uhum. Fala
1: um pouquinho dessa atração, como é que ela é.
0: Cara, é demais essa montanha-russa. A Universal tá de parabéns no trabalho que eles fizeram, porque a tematização dela é bem feita, sabe? Mas assim, não é simplesmente por uma montanha-russa que é radical, simplesmente por ser radical. Ela, ela tem a história dela toda, como se a gente realmente estivesse no Jurassic World, né? Ele se passa nesses no, no, novos filmes aí que tem o, o Chris Pratt uhum. e a... Da,
2: Dinosaur o, Lady.
0: Da, da atriz. <risos> e a brincadeira é como se eles tivessem construído uma atração, uma montanha russa, que passa no meio do paddock lá no meio do viveiro dos Velociraptors então a gente vai realmente entrar lá no meio e correr a, junto com os Velociraptors, né e as, as manobras da, da montanha russa, elas são muito elas são divertidas, elas são surpreendentes você não tem, você tem todos os a, 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 a força G positiva a força G negativa, vira de cabeça para baixo sobe, tem uma manobra que chama top hat, que é muito legal, que ela, ela, ela acelera no plano, ela sobe faz um arco bem acentuado depois cai quase em queda livre. Cara, é uma montanha russa deliciosa. Foco, eu sei que você curte montanha russa, ela tem um cumprimento certo, eu acho. É, é, você que curte montanha russa, você vai. Meu, você vai adorar ela. Você já conhecia Hagrid, né? Já. Já conhecia. Pra
1: Ju, foi. foi, foi aliás, fazer um, um comentário aqui. Parabéns, Ju, pô. Soube que você curtiu todas as montanhas russas. Soube que você se preparou pra caramba, <risos> pô. Parabéns. É muito legal saber que as pessoas têm mais um motivo, né? Para serem mais saudáveis, né? Se divertir nos parques da Disney. Sim. sim. <risos> foi o é, de que motivou a Ju?
2: Foi. Foi o de mesmo. Mas é... É, é, um, é um fator, né? Não, na Disney, não. Disney nunca teve... A Disney é bem... A, a abraça as pessoas, independente. Assim, isso a gente tem que reconhecer. Mas inclusiva, né? Mais inclusiva. A Universal e os outros parques sempre foi uma dificuldade mesmo. E é pra muita gente. Então, assim, a gente... É um, é um, é um fator, assim, de...
1: Incentivo.
2: É, de incentivo. A gente vê muitas histórias de, de gordinhos que tinham essa frustração. Quando abriu a, tra- a primeira atração do Harry Potter lá, teve muito problema, porque a atração era muito restritiva.
1: Nossa, eu vi, cara. Eu vi na minha frente. Eu fui logo que, na- que inaugurou, o... tem muito tempo isso, a Gringotts. Cara, uma fila gigante. Tinha acabado de inaugurar, eu acho. Tinha, assim, pouco tempo, assim, uns seis meses que estava inaugurado. Ainda tava com aqueles ajustes, né? Travando toda hora. E a gente deve ter ficado umas três horas na fila. E tinha um casal de gordinhos na nossa frente. E aí eles entraram no... Foram a plataforma, né? para embarcar aí o negócio não fechou, aí o cara falou não, não, então vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui a gente ficou olhando, assim, a gente falou, não, deve ter outro maior, né não, tirou o cara, botaram os caras pra fora assim, simplesmente, porque não tem o que fazer, né nossa, doeu em mim, assim é É uma
2: tristeza, é É doloroso eu já passei por isso, nunca na boca da atração, mas já parava na cadeira, é é muito triste é muito triste, a gente, eu nunca tinha ido uma vez que eu tivesse, sabe, que deu tudo certo, então foi, foi uma vitória mas eu ainda acho, eu ainda defendi a causa, sim, sou uma grande defensora, acho que eles tinham que pensar melhor, porque é possível fazer acento maior, ser mais inclusivo, essa é uma briga minha eu, eu, eu tô de bem com a Universal nesse momento, mas essa é, é, ainda é um ponto, porque a gente tem que né unir a classe <risos> mas, mas dessa vez pra mim pelo menos eu fiquei, nossa, deu tudo certo eu finalmente fui no Hagrid que, e nossa, valeu cada, cada é, vontade de comer brigadeiro que eu tive no último <risos> ano. <risos> Valeu um louvor. É,
1: legal. legal. E em relação a, a Island, teve mais alguma novidade? Não, não lembro se vocês comentaram. Acho que não, né?
0: De atrações novas, foi, foi mesmo o, o Hagrid uh, e, a, e a Velocity Coaster.
2: Na Universal, teve o, o Born.
0: O show, Born Stunt Ah, é vocês falaram... Surpreendente.
1: Pra caramba, bem pra caramba dele, né? Explica um pouquinho o que, que é o
0: show do Born. Cara, é, é um show de dublês, mas assim... Mas é
2: outro patamar. outro
0: patamar, realmente,
2: é. Do que a gente tá acostumado, sabe? Eu me incomodo muito com aqueles shows tipo de... Que tinha o Light Motors and Action, que é é o Indiana Jones, Jones, que você... A minha matemática é é 80% de de uma pessoa esganiçada falando no microfone e 20% do tempo com uma ação interessante. Fazendo piada que a
1: gente não entende. Exato.
2: (risos) E e, o, o Born é outro esquema, realmente. É um capricho. Quem fez sabia o que tava fazendo.
1: Pois é. Foi legal.
0: É, é, é no teatro do antigo show que era o Terminator do Futuro, né? O Terminator 2 3D. E cara, é um palco enorme. E assim, o fundo do palco é uma, é uma telona de LED gigantesca, de altíssima qualidade. E aí tem os atores que ficam na frente da tela mesmo e a, e a ação se mistura tão bem o, o, que tá, o que é real na sua frente com o que tá no fundo na tela, que às vezes você se confunde. Você não sabe é, as cérebro, pessoas
1: que estão na... O cérebro não consegue distinguir
0: mais, né? É, exatamente. Porque você não sabe se a pessoa pessoa tá realmente na tela ou tá ali no palco às vezes. É muito louco isso. As, são as cenas de, de, de por exemplo, muita de luta de corpo a corpo, de corrida e cara fugindo por telhado enquanto tem outros caras atirando com o metralhador explodindo quanto qualquer lugar. Então às vezes uma, um tiro de bazuca sai lá da tela e é uma torre física que tem no palco, a, explode na nossa frente. Então você tem muito movimento de câmera de 360 graus que a, tem uma, uma estrutura física na frente, na nossa frente no palco, que se confunde que comp- com o, o que você tá vendo no cenário no fundo da tela e tudo gira simultaneamente, chega até o ponto deles de fazerem uma, uma, uma perseguição de carro, de dois carros um do lado do outro e o cara pula e sobe faz a curva e eles lutam em cima do carro, cara, é muito legal, é muito legal mesmo, assim, foi surpreendente. É o tipo de atração
1: que eu não iria se você não tivesse falado que é bom <risos> que eu não, assim, não, me não me interessaria sabe?
2: Olha, a gente foi pra conhecer também não é nada que me chama atenção porque é porque eu termina- os termi- o Terminator que tinha lá, eu dormi <risos> que eu fui, não é meu, é meu estilo. Era só pra pegar um
1: arzinho, né? Pegar um ar-condicionado, né?
2: Pegar um ar-condicionado, uma cadeira. Eu, eu nunca fui. A gente, essas atrações, assim, a gente vai uma vez e pra não voltar, né? Mas é. essa, tem que ir.
0: E vai voltar quando voltar tá? quando for de novo? Ah, com certeza. Mas, por exemplo, o próprio Indiana Jones, né? É uma atração que a gente foi... Olha, a gente, eu e a Ju, a gente já tá na nossa... Eu, pelo menos, já tô na décima segunda, décima primeira ida pra Orlando desde 2009. E aí, no Indiana Jones, acho que a gente foi, sei lá, uma vez ou duas vezes no máximo. Ou Light Motors and Action, a gente fez uma vez. O Horror Makeup Show, a gente fez uma vez. O próprio Terminator do Futuro, de todas essas idas que a gente já foi, a gente fez duas vezes. Então, não é show que a gente realmente repete muito, assim. Agora, essa do, do Bourne, na boa, eu acho que todas as vezes que eu for, eu vou querer ir ver, porque ela é muito legal.
1: Tá, vamos voltar pra Disney agora, falar da grande novidade né da Disney, que vocês já, já tinham ido antes de, de inaugurar a Rise, né, que é a área de Star Wars, e, e a gente tinha lá já a Smugglers... Millennium Falcon, Mugglers né? Smugglers Mugg- Run. É um nome tranquilinho de falar,
0: né? A <risos> é Disney
2: melhor que a Runaway Railway, Mickey's
0: Runaway Railway. <risos> não, e tem aquele outro do Friends, uh, Fly, Flight of Friends, como é que era? Do, do... Ferry,
2: não sei o que lá. Não, Nossa, Isso é uma, isso é um show. É o
0: Trava show lindo. do Animal Kingdom. A Disney tá, tá fazendo uns nomes realmente difíceis pra, pra nós brasileiros falar em inglês, porque tá complicado.
1: Mas uma que não é tão difícil de falar é Rise of Resistance.
0: Rise of the Resistance.
1: Fala, fala aí, conta pra gente, cara. Sim, tenta não dar todos os spoilers, né? Porque, pelo amor de Deus, se você fala assim, eu fico até já arrepiado já.
0: <risos> Olha, essa atração, a Disney subiu a barra. Realmente, eles conseguiram criar uma atração absurdamente imersiva, onde desde, 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 a, desde a fila você já, você já tá entrando no mundinho ali do, do Star Wars. Cara, quem é fã de Star Wars, quem gosta, pode até não ser fã dos, dos filmes mais novos aí, dessa, da trilogia sequela aí, que eles fizeram recentemente, os episódios 7, 8, 9, mas essa atração, ela é tão boa que, cara, você até esquece como, por exemplo, o episódio 9 é ruim. <risos> são, são tantas etapas e, e os próprios cast members, né? Pra quem não sabe, cast members são os, os entre aspas, funcionários da Disney. Organizadores de fila. <risos> é. Né, e, e aí eles, eles estão caracterizados. Então é como se você estivesse entrando num, num esconderijo da, da resistência e aí eles, a, a Ray aparece no holograma pra te recrutar para uma missão que você teria que é, abordar uma, um cruzador da primeira ordem para roubar planos e aí você é sequestrado pela primeira ordem no meio do caminho. Só que assim, todas essas etapas é, dá a impressão que é tudo fila, mas não, já é atração. Então, os próprios cast members, na hora que você, é, você chega no, no cruzador lá no, na nave da, da, primeira, da primeira ordem, os cast members que estão todos vestidos como oficiais né, da primeira ordem eles, eles te maltratam, é muito bom. <risos> eles <te risos> porro eles falam assim: Vamos lá, pessoal, sai aí, forma duas filas. Tipo, é muito legal, cara, e a ambientação o som. Incorporam,
1: entram no personagem mesmo.
0: É, é pra, pra não dar spoiler, tem uma hora que a gente simplesmente chega num hangar, assim, quando você tivesse assim, no espaço, que tem um destacamento inteiro de Stormtrooper te encarando, só que é um espaço tão amplo, tão incrível, que não tem como você não ficar de boca aberta na hora que você chega lá. E é o que você nem chegou na atração ainda, você nem chegou no, no, sentou no carrinho ainda. Tudo isso é pré-sentar no carrinho da atração propriamente dita. É por isso que ela é muito incrível, assim, eles, eles fizeram tantas pré-etapas que vai te contando a história, vai te emergir surgindo ali naquele universo, e que quando você realmente senta lá no carrinho para andar, na atração e tudo mais, ela é muito impressionante. É tirovando para todo lado, é música que vai te, é, te, te botando no clima e é, é muito, muito animatrônico de qualidade altíssima, se mexendo. Então, cara, é, é uma atração surreal de boa. É, é, ela, é, é... ela é meio problemática porque ela é tão tecnológica que ela quebra toda hora e é um problema isso. porque as Ela pessoas... é uma Dark Ride ou é um simulador? É uma dark, é dark Ride. Duas coisas? É uma dark ride. <risos> Não, é a Dark Ride. É tudo tá. físico.
1: Tudo físico, físico, né?
0: Em pouquíssima tela, é só o, a, a parte final tem um pouquinho de tela que tem até uma surpresinha lá, que eu não vou estragar mas é muito, é muito é, tudo, é, é cenário físico mesmo, então o carrinho vai andando, ele não, não fica no trilho então ele anda para um lado, para frente, para trás, gira ele anda livre, né, é o que eles chama de trackless ride, nossa, é, não tem trilho, né não tem trilho, é, é muito impressionante, é uma atração muito, muito de... impressionante, não tem outra palavra para falar tudo que ela tem de
1: problema, <risos> ela tem de de foda no final,
0: exatamente
1: <risos> é, é, assim, a é, 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 a gente fica rebelde, né, com a Disney, a gente fala assim, não, não vou mais, eu vou, vou pra Orlando e vou para só vou na Universal, mas aí é de borlança um negócio desse, Como é que... aí que que o que você vai fazer? É, É complicado. <risos> Somos todos putinhas da Disney. Som, <risos> não tem jeito. Somos todos quengas. Quengas da Disney. Somos. Pois é. é. E, bom, entregou aí a nossa principal atração da Disney hoje, né? Eu acho que é a mais disputada, mais falada, mais comentada, mais tecnológica, mais tudo, né? A, a Rise. Mas não é a única, né? Você falou agora há pouco. Na, no próprio Hollywood Studios, é o Mickey. A Runaway Railway. <risos> runaway Rail. Mickey, railway.
2: Mickey's
1: Runaway Railway. É
2: porque railway. é fácil. É.
1: Putz, runaway Railway. 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 <risos> é, o trenzinho, é o trenzinho do Mickey, em fuga. Isso, Sim. o trenzinho do Mickey. <risos> e ela é o quê? Também é... É outra Dark Ride, né? É outra Dark Ride. E é mais infantil? Qual é a pegada? Você falou que gostaram também, mas eu não não entendi muito
0: bem qual é a pegada dela. Eles fizeram uma atração muito cartunesca. Parece que você realmente entrou num desenho do Mickey, mas assim, é o desenho do Mickey dessa versão mais nova que passa hoje no Disney Channel, por exemplo. Que é é o Mickey mais estilizado e tudo. Só que assim, eles fizeram tudo com muita luz negra, muita projeção. Então tem muita... Mesma tecnologia de, de projeção, Projection Mapping, que eles usam no, pra, pra no show do Castelo à noite, eles fazem ah, isso legal. projetando uh, imagens no, nas paredes e tudo mais. É uma atração muito bonita, o visual dela é muito cartunesco, parece que você realmente tá dentro de um desenho. Eu lembro que quando eles anunciaram essa atração, eles chamaram que era um 2,5D. Um e, e faz sentido, né, pra, né Ju? Quando você <risos> fala 2,5D, é, um faz sentido com o que a gente vê lá. Né? Não chega a ser Sim. 3D, mas é 2,5. É, exatamente. Só que eu, eu achei ela ela, ela ela é tipo a Rise, ela tem um carrinho trackless também, que vai andando eu só achei que ela é muito rápida Você passa rápido demais pelas cenas E tem tanta coisa acontecendo na cena Que dá vontade de você ficar lá olhando Os detalhezinhos de que tá acontecendo <risos> Você mal consegue acompanhar a história De tão rápido que o carrinho vai passando Voando pelas cenas E eu, a atração eu, eu...
2: como
1: um todo é rápida também?
2: Não, ela não é rápida no sentido de é, ser tipo radical Ela é rápida porque você não consegue aproveitar assim. Mas é, ela passa por um cenário rápido Passa por outro e tal Mas é, é, ela é bem mais rápida Do que o que tinha lá antigamente que era o, o Great Movie Ride, né? Nossa. Ela tá no mesmo prédio lá do teatro chinês, que é o, é o Great Movie Ride. Assim, é interessante porque o, o conceito dela é ser uma atração que... A primeira atração própria do Mickey, em todos os parques. É...
0: Então, mas se você compara ela com o Remy Ratatouille Adventure, que é a outra nova atração que a gente viu lá do Epcot, que ela também é um trackless ride similar, o Remy, ele, ele aproveita muito melhor as cenas, os, os cenários por onde a gente passa. É mais lento, você consegue ver e apreciar melhor o cenário e as coisas que estão acontecendo na volta do que o Run Away Railway. O Run Away, o Run Away. O Run Away o Ray, achei meio correria no sentido que ele anda muito rápido pelas seminhas curtas sem você conseguir enxergar direito aqueles cenários bonitos que tá passando. O Remy é mais interessante nesse ponto. Tá bom. Você, você, você absorve <risos> melhor a ação, entendeu? Tá bom. <risos> e você, assim,
1: eu não vou nem botar o Rise na, na, na balança, né? Mas entre o Mickey e o Remy, você gostou mais do Remy, então?
0: Ah, eu gostei mais do Remy. O Remy fica entre no Everton, né? Nos... Só pra é. galera se
1: situar. É. E essas foram as três
0: novidades da, da Disney? Tiveram os shows, né? A gente viu os shows novos, o show noturno do, do castelo, que eles estrearam agora no aniversário de 50 anos, do Walt Disney World, que é o Enchantment. O maior problema dele é que ele veio substituir um show muito querido de todos os miqueiros, que era o Happily Ever After, né? Que era um show bem querido de todo mundo, todo mundo adorava. Que teve o
1: mesmo problema, né? que isso Quando substituiu o, o anterior, né?
0: É, exatamente. Mas o Happily Ever After, ele, ele cresceu no coração de todo mundo, então...
1: Ah, era muito bonito mesmo.
0: Ele ganhou o seu lugar. Agora, o Enchantment, não sei se ele vai conseguir a mesma coisa que o Happily Ever After. Ele é um show bonito visualmente Mas ele tem problemas, no meu ponto de vista De seleção musical, eu acho que Se era pra ser um show de comemoração de 50 anos Do Walt Disney World, ele ficou muito focado Só em músicas recentes dos filmes mais novos Que teoricamente são mais, fazem mais sucesso Aí com a moçada, sei lá Uma
1: coisa que vocês falaram que eu achei interessante é que também Agora as projeções também Acontecem na Main Street, né?
0: Exatamente, isso é bem bonito é, Fica muito legal o visual, se você, em vez de ficar Lá na frente no castelo pra ver o show Você volta mais pra trás, fica no meio da Main Street USA, a combinação dos fogos que tomaram, os fogos e artifícios estão maravilhosos, né, com as projeções no castelo e as projeções na Main Street USA, forma assim uma, uma vista muito legal, muito legal mesmo. Isso eu
3: achei incrível, eu não vi nada ainda, desenhei na minha cabeça
0: mas achei maravilhoso. E teve o, no, o novo show do Epcot também, né, que é o Harmonious, é bem bonito, é bem legal, eu, eu tava com baixas expectativas depois do que eu tinha visto pela internet mas ver pela internet é muito diferente de ver ao vivo. Ah,
1: com certeza, é aquele das balsas, né, que estão lá no meio do lago. Lá. É. E isso, isso.
2: Eu gostei muito do harmônios Achei... do... é, do Harmonious. Achei ele demais, assim. Um, talvez pudesse estar mais elaborada a parte musical, mas, assim, é, o visual, porque o Illuminations estava muito cansado, né? E o Epcot Forever, que ficou, acho que uns dois anos lá, nem deu isso. Ele dois era, meses. Ele era... Do, 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 mais ou menos, né? Um, 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 ele era um tapa-buraco mesmo, né? Então, uh-huh. eu achei uma evolução enorme. Eu gostei muito do Harmonious. Acho que é imperdível,
0: imperdível.
1: Ah, o Animal Kingdom não teve nenhuma nova atração, né? Desses três últimos anos, pra cá, né? Eu
0: teve o Teus. Ai, meu
1: Deus. Para Essa de é uma... pegar no
0: pé
2: das pipas. Eles vão mandar os caras do Jet Ski embora, eu vou me sentir culpada.
1: Essa é uma grande novidade aí do, do mundo do entretenimento <risos> grande adulto. Grande novidade. <risos>
0: Ai, o Teus ele é meio triste.
1: É, eu tô ansioso pra ver, pelo tanto que já, já ouvi falar, né? Mas, assim... Parece bem bocó, né?
0: É bocó. É. Vai um cara com jet ski começa a puxar uma pipa lá no formato do Rei Leão, aí ele dá duas, três voltas, aí ele encosta do lado da arquibancada e a pipa do Rei Leão morre. põe cai na arquibancada. É isso. E
1: as pessoas aplaudem.
0: É, basicamente. <risos>
1: vocês não foram no World né?
0: Não, dessa vez não fomos.
1: Não deu, né? Mas foram no, no Busch Gardens, que eu acho que tinha um tempão que vocês não iam, né?
0: Exato, exato. E era melhor que Infe... não tivesse ido, né? Era melhor que não tivesse ido. <risos> Preferia ter visto o um filme do Pelé. Conta
1: aí, quem não ouviu o episódio, conta aí o que aconteceu. É,
3: resume um pouco. Não, eu tava, eu tava ansiosa pra vocês contarem um pouquinho do Busch Gardens, porque sem ser dessa última vez que eu fui, em, foi em 2000, aí?
1: 19? 19.
3: <risos> na vez anterior, que eu acho que foi 18, 18, 17, eu acabei indo algumas vezes próximo. Eu fui pro Busch Gardens em novembro barra dezembro e tive uma experiência, assim, incrível. Tava um dia... Eu até queria perguntar pra vocês como é que tava o clima e tal, porque tava tão fresquinho nesse dia que eu fui pro Busch Gardens e tava tão vazio. E deu pra curtir, assim, tanto, tanto, tantas as montanhas russas que... Sabe quando você vai tantas vezes que você sai de lá com dor de cabeça, labirintite? Já aconteceu isso Sei com vocês?
0: Bem. Nossa, direto.
3: É, <risos> sabe bem, né? Então, eu curti demais o Bush Gardens, e eu achei que vocês iam curtir pra caramba. E quando eu vi o relato que tava muito lotado, é, nossa, eu fiquei, assim, impressionada. Eu tava muito curiosa também em saber o que, que vocês acharam da nova montanha-russa, comparada com a Sheikra. Porque quando eu fui, a que era, assim, um, a novidade. E, e eu gostei pra caramba. Eu tive muito medo de ir nela. Muito. Mas eu fui e depois fui de novo. Aí eu queria saber o que, que vocês acharam lá da Tigress.
0: Então, é, na verdade a nossa experiência era muito parecida com a sua, assim, as vezes que a gente já foi no Bush Gardens, fazia muito tempo que a gente não ia, né, das últimas viagens a gente não acabou não colocando Busch Gardens na nossa programação por isso que eu quis muito ir esse ano também mas de todas as outras vezes que a gente ia, a gente pegava também um meio de semana e era que nem você falou o parque tranquilaço, vazio dava pra repetir em loop as montanhas russas, tanto a ponto de sair de lá com o cérebro chacoalhado e enjoado de tanto <risos> ir, eu, eu já saí de lá realmente zonzo, porque eu, em, em cada uma das montanhas russas eu ia, dava 3, 4 voltas a seguir, seguida vai na próxima três quatro voltas na próxima três chegava na última lá no final do dia eu tava <risos> totalmente retorcido com essa nossa experiência a gente falou assim ah, vamos deixar a Busch Gardens para ir no final de semana porque sábado o parque Disney parque Universal costuma ser muito cheio ainda mais nessa época perto de Natal vamos deixar para ir no Busch Gardens então no, no final de semana e aí que a gente realmente se ferrou porque tô contra todo o que a gente imaginava porque é, é para quem costuma ir para Disney sei quê, sabe que existem muitos sites que vendem que, que fornece os crowd calendars, né? Que dá uma expectativa de quanto o parque vai estar cheio ou não. Universal tem um pouquinho menos do que isso. Sea World e Busch Gardens não, não existe essa. É, não, não tem como prever, né? Nenhum tipo de previsão. É. E o Bush Gardens é um parque muito local, né? É muito local que vai lá. Eles oferecem passe anual muito barato, com plano de refeição muito barato. Então, a gente não contabilizou isso quando a gente pensou nisso. E quando a gente chegou lá num, num sábado, que era o único dia da semana que tinha uma festa de Natal, o parque estava explodindo de gente. E ainda pra piorar de, de, da, daquele monte de montanha-russa que tem lá metade tava fechada pra manutenção então montanhas-russas que eu gosto muito como a, a, a Kumba a Cheetah A Cheetah tava fechada? Nossa, que A Chita Dó. Hunt tava fechada o barco Vick deles lá que chama Fênix cara, tava tudo fechado e a outra montanha-russa que ainda tá construindo que no que eu vi lá ela parece que ela vai ser insana que é a Iron quase ainda não tava funcionando então fe- isso tudo fez o dia ficar bem maçante lá e, e Bush Gardens, a, os funcionários lá, não são nem de perto tão bem treinados ou interessados em, em agilizar uma fila quanto são, por exemplo, os da Disney da Universal. Então, molecada lá que é, não devia ter nem 15 anos direito que estava trabalhando no Bush Gardens, não controlava a fila, deixava o pessoal lá, entra, não entra. Então, aquela fila de uma hora e carrinho indo metade vazio, sabe? É uma loucura. Então, essa, essa nossa experiência do Bush Gardens, apesar de, 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 de eu querer muito ter voltado pra lá, ela foi meio chata, porque a gente tinha que conseguir a gente foi em pouquíssima coisa é, conforme o dia foi, foi ficando mais tarde que foi chegando mais perto do horário que até a tal da festa de Natal lá que a gente imaginou que talvez o parque esvaziasse ele só foi enchendo cada vez mais então foi meio frustrante no final das contas né? conseguimos ir na Sheikra né, que, que você falou, e a Sheikra realmente é uma montanha muito legal, é, bem assustadora até, a nova Tigres ela é muito legal, ela é muito interessante ela é bem mais, bem mais, mais interessante do que eu achei que fosse ser. eu achava que ela ia ser meio lenta e tal, só que ela ela faz as manobras numa velocidade um pouco mais baixa, mas ela faz parafuso, looping, tudo umas manobras esquisitas de tirar de cabeça para baixo, que quando ela tá numa velocidade um pouquinho mais baixa, deixa a sensação muito mais, muito mais maluca na hora que você tá ali dentro mesmo, sofrendo as manobras da, da montanha-roça. Sabe?
1: Tigres tem um pedaço que ela volta, não tem? Ou não? Eu tô enganado. Então,
0: imagina ela, ela, é, ela é, um, é um loopzinho, assim, ela, 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 ela tá toda num plano único, reto praticamente, então ela, ela começa indo para frente, para trás, para frente, para trás, assim como se fosse um, um, um half pipe de, de skate, sabe? Uhum. Até que ela consiga pegar a velocidade cidade e fazer o circuito todo. Cara, é muito legal, era é muito, muito legal mesmo. Eu, eu gostei demais da, da Tigres. Isso acaba tendo
1: problema que ela não, que ela não, tem que, tem que entrar o pessoal, aí sair pra poder Exatamente. entrar outra, não
0: tem como ir recarregando os carrinhos, né? Exatamente. Outras Montanhas russas, tradicionalmente, tem dois, três, às vezes quatro carros simultâneos. Então, enquanto um tá carregando gente, o outro tá rodando no, no começo do circuito, o outro tá terminando o circuito, então essa não, é um carro só e, então, nossa, a fila era muito demorada muito demorado E
3: a parte de queda dela, assim, chega a ser tão terrível como a da Sheikra ou então?
0: Não, porque não, não é a mesma velocidade, não é a mesma altura, mas é que eu falei, as manobras da Tigres, elas são diferentes. Então você cai, só que você não cai reto, você cai dando um parafuso, sabe? É, é uma coisa bem maluca. É uma proposta diferente, né? É uma proposta diferente, são outras sensações que ela traz pra gente, assim.
1: É, a da Sheikra é arrancar sua alma do corpo, né? Essa já... Basicamente.
0: É. Basicamente <risos> na hora que ela tá lá em cima, que ela para na era do precipício, a sua alma, né? Como é que acho o, o Rafael, o Faustino que falou que ele que ele deixou o Morcrux dele lá em cima da Chica. <risos>
1: Tô com uma camisa da (risos) Orcrux. Deixa eu te falar, e você acabou não conseguindo conhecer a Cobra's Curse. Não conhecemos. Tava uma fila gigantesca e... Pô, que pena, cara. Ela é tão divertida. Ela não é, assim, tão radical, né? Quanto essa que você tá descrevendo, por exemplo, a Tigre, quanto a Sheikera, mas ela é bem divertida. Mas ela tem uma filinha chata e também vazão pequena, assim. Não tem uma vazão muito grande, não.
0: É, o carrinho é pequeno, né? Então, então, assim, numa próxima vez que a gente voltar pra lá, a gente vai fazer que nem a Ana falou. A gente vai no meio de semana pra, pra não pegar a fila e de boa.
1: Vocês têm que voltar, né? Não tem como vocês ficarem com é, tem, essa que, né? última que, visita aí, né? No, no histórico. Ranço, né? <risos> é. É. Não, é um parque que eu adoro. Eu costu- sempre costumo ir, né? Essa última vez fui dessa... Não, né? Em 2019 também que eu fui, né? A última vez que eu fui, eu consegui ir também e costumo ir sempre. Me divirto muito lá. Apesar de ser um parque que não tem tematização, que não tem propriedades, né? É, não tem comida boa, né? Mas é um parque que é bem divertido.
3: Caramba, como que vocês conseguem Fazer 12 parques em 12 dias
0: Nas palavras eternas Do, do, do poeta Rock Balboa No pain no gain é,
1: é, porque não pode levar cocaína do Brasil né? Não sei se vocês sabem mas...
3: <risos> Vocês usaram algum rebite
1: americano? Qual foi aquela dica que você me fa- deu recentemente, Felipe, pra fazer os 12 dias?
0: Ah, bichos mergulha. Vai, não esquece. Depois você pensa nisso. <risos> melhor não pensar. <risos> vai, vai de cabeça mesmo. Só vai, só vai. Só vai, né? Não pensa não, que senão no, não dá, não, não pensa dá, né? muito que senão você desiste, exatamente. E, e assim, Ana, essa aí nem foi a nossa vez mais hardcore que a gente fez, né? Porque é, eu ajo a gente a gente não pega leve. Então, dia de parque, é chegar com o parque a e a gente só vai embora quando o parque fechou. Não tem essa de, ah, no meio da tarde, cansou, vamos, vamos embora pro hotel. Não, a gente <risos> pegou todos os dias.
3: Eu só consegui fazer isso quando eu tava na casa dos 20 ainda. Foi minha primeira vez lá, lá na Disney. 20 entre, entre aspas, né? Eu acho que eu tinha mesmo 24 anos, 25, quando foi minha primeira vez. E mesmo assim, eu me lembro de ficar super cansada. Caraca, depois disso eu nunca mais consegui tanto, sabe?
0: Mas... Vocês estão me inspirando, gente. Mas quem disse que a gente não ficou super cansado? A gente ficou... <risos> eu morri quase. Eu tava com meu pé que tava... eu não aguentava mais de dor no pé, as costas quebradas. Aí, tudo bem, a gente chega em casa e dorme, né? Mas aí...
1: Você, o contrário da jo... não se preparou, né? Não.
0: Essa vez foi terrível, porque foi a minha pior forma física de todas as vezes que a gente foi por o é, A pandemia a- a pegou aqui em termos de comer doce e ficar tomando cerveja o tempo todo. Então, eu engordei e perdi completamente qualquer tipo de preparação. Para o físico que eu tinha, então a Ju foi lá bem melhor que eu, ela se saiu bem melhor eu, eu saí <risos> bem, bem detonado dessa viagem.
3: Seus pais conseguiram acompanhar tudo?
0: É, acompanharam mas deram uma, uma regada no final. É, exatamente chegava um momento que a gente falava assim, não, vocês sentam lá ficam descansando e eu ajudo a, a ficar de pé aqui na fila quando chegar perto vocês vêm com a gente né? então a gente muitas vezes poupava eles de ter que ficar de pé junto com a gente né? então a gente tomava o, 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 a gente tomava os tiros ali na linha de frente e depois eles só chegavam na hora de de entrar mesmo na atração, às vezes.
1: É, porque não tem fila preferencial, né, pras atrações.
0: Exatamente.
1: <risos> Naturalmente, né?
0: <risos> Mas, Ana, dessa vez foram 11, 10 dias, 11 dias de parque, né? Nessa viagem que a gente fez em 2019, em 15 dias de viagem, a gente fez 13 dias de parque. E, e não foi só Orlando, a gente fez por Orlando e pra Disneyland, na Califórnia. Então, a gente ficou, no a gente foi por Orlando, aí parque, 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 pegou um dia de, de, de intervalo de descanso pra pegar o um avião de Orlando pra Los Angeles. Aí, três dias de parque, 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 parque e voltamos para São Paulo então <risos> aqu- aquela viagem foi, foi intensa. foi a mais Com punk, festa né? foi de Halloween que a gente ficou Até menos. 17 horas no Magic Kingdom foi, cara... a gente é meio insano <risos> a gente é meio retardado <risos> horas.
2: cara, eu amo parque, como é que a gente explica isso, né? sei lá é. não tem explicação, a
1: gente... né, cara? A gente... não, a gente
2: tira a força de algum lugar, não sei
1: simplesmente não se sente bem fora do parque, né?
2: É é a sensação de chegar em casa, assim, esse ano, depois de tanta dificuldade, né, a gente, já com viagem marcada, cancelada, não sei o que, a emoção de entrar, sabe, no no parque, fala assim, eu, acho que no começo da pandemia a gente falou, gente, será que a gente um dia vai voltar? E entrar lá, foi assim, nossa, indescritível, essa emoção, sabe, falou nossa, eu voltei, eu tô aqui, eu não acredito, o castelo tá aqui na minha frente, tá lindo, aliás, vale o comentário é para quem para eles que fizeram aquele nos 25 anos aquele castelo de bolo que era um horror um, nossa coisa horrorosa dessa vez que coisa de bom gosto aquele castelo está deslumbrante essa essa o, a, a parte visual do, do, dos 50 anos está lindíssima a no Epcot, acho que a gente não comentou é a ele tá iluminada a, a, a bola né first, first, a famosa bola A do epicote A bola
0: do Epicote. A bola
2: do tá linda. E, nossa, é emocionante estar lá, você falar assim, nossa, eu não acredito que eu consegui voltar, sabe? Assim, é, é demais.
1: Falaram isso, né? Como que não tiveram essa ideia de, de fazer projeções na bola do epicote antes, né? Porque...
2: Gente, era pois muito é. óbvio. Era muito, era muito óbvio, óbvio, né? Era muito óbvio. E, e, assim, demorou muito. Mas ainda bem que saiu. Ainda bem que alguém teve essa... Sensatez, falar, Não, né? vamos lá, vamos lá. Vamos <risos> lá.
0: Mas acho que isso que a Ju falou, que, é, que acho que é importante assim, até para quem ouviu o nosso relato, às vezes pode achar que a gente não gostou da nossa saída para essa viagem, de tanto que a gente reclamou. É que também, nós como vai, entre aspas, profissionais de parque Disney, a gente tem que olhar as coisas com um olhar mais objetivo, às vezes para poder falar direitinho, para poder né, dar dica, falar o que é certo, o que é errado, o que é melhor, certo errado não, mas o que é melhor o pior, fazer e tudo mais. Então a gente às vezes tem certas exigências que são chatinhas mesmo de quem tá acostumado, já foi muito tempo tal, mas assim, a verdade é que mesmo com todas as reclamações, foi uma delícia voltar para lá, eu não me arrependo nem por um segundo, entendeu? Não é...
1: Eu não fiquei com essa impressão, não, eu fiquei assim é. com todos os é, what can go wrongs da na vi- na viagem, é. né eu senti que vocês se curtiram pra caramba, assim.
0: É, foi uma delícia Foi, foi demais. Foi muito Como sempre, bom. Nossa, né Com certeza. Faria de novo? Faria faria, com certeza <risos> Cansou? Doeu? Mas eu faço de novo
3: não, é só comentar a parte que todo dia você perdeu alguma coisa eu me vi demais em vocês a gente foi deixando os itens pelo caminho
1: não perdeu o passaporte, tá tudo certo tá Isso tudo certo é
3: putz, na minha última viagem agora pro México, eu perdi no dia de chegada, né, né
1: Pois é. Não, mas consegui achar, gente. Da família Enfim. toda logo, né?
2: <risos> Não, eu, teve... já, eu já esqueci a bolsa com os passaportes num Arbis, na, na mesa do Arbis, no outro ano, né? Nossa Não, outra senhora, vez. a gente voltou, a gente que a gente voltou a 200km por hora naquelas ruas, com aqueles molenga dirigindo. <risos> 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 Nossa, você manda
1: asfalto mesmo aquele dia. <risos> Nessa hora que você sente a raiva toda, né? Aquela raiva acumulada assim, daquele Nossa.
2: <risos> aquele povo que não anda, sabe quando ando, abre o farol e a gente com o passaporte na mesa lá no Arbis lá na <risos>
0: ai meu Deus,
2: cada coisa que a gente faz é uma loucura mesmo e,
0: e se bem que a, teve um perrengue teve mais um what can go wrong que a gente esqueceu de comentar no, na viagem ah, exclusivo, ah, exclusiva é exclusivo,
1: exclusivo aqui Olha do, aí, hein? do despachado, vinheta, vinheta para exclusiva aí Danilo se vira lá <risos>
0: É, o, é um remédio que a Ju toma. Sim. É, é um remédio em seringa que é, como é que chama mesmo? Refrigerado. Ele é refrigerado, ele só é. tem que ficar na geladeira, né? É uma vez por semana que toma e tal e aí a gente fala assim, poxa, como que a, a gente, gente fez vai levar? uma
2: operação de guerra, eu liguei pra Latam, falei com a minha médica, falei que não ia levar, falei que ia levar. Olha, eu me preparei pra levar esse remédio <risos> um, muito tempo. <risos> <risos>
1: aí... Mas, what can go wrong? What can
2: what go wrong? wrong? Aí, A decisão foi... Vou mandar ele despachado na mala com aqueles gelox. Vai dar tempo. Quando a gente chegar em Orlando... Aí a gente gente foi pra Miami, né? No caminho de Miami pra Orlando, a gente parou naquelas praças, na na estrada. Pegou gelo. Trocou o gelo do negócio. Tava até geladinho ainda o negócio. E, nossa, a gente é muito bom de de, 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 de viagem, né? Logi. Mantivemos aquele remédio gelado
0: a muito sofrimento. Aí chegamos Chegamos no nosso quarto No hotel lá, né Falei assim, beleza Deu certo E botou ele no, no, na geladeira Só que a geladeira Já Tava muito fria lá. Não, ela tava boa Só que ela tava fria demais Deixou lá Ficou acho que são os 3, 4 dias E chegou o um dia Da junto tomar A injeção dela <risos> E
1: aí?
2: <risos> aí foi
0: ridículo,
2: porque eu espetei, e no, como eu faço normalmente, né?
0: A mola dele é automática, tá? É um, uma seringa é. toda automática, que você aperta o botão, e ela injeta o conteúdo todo de uma vez só na, na barriga.
2: E, e quando você tira, já retraiu a agulha e tá tudo certo. Aí eu senti um pouco diferente, falei, ah, que esquisito, né? Aí quando eu tirei a agulha, eu falei, nossa, mas eu nem senti a picada, né? Aí quando eu já tinha tirado e o negócio tava na minha mão, começou a vazar todo o revés. Que nem um chafariz na, na tela da TV. Assim, no... Eu falei, mas Tô isso? T... que devia estar tá dentro isso aqui devia estar dentro e comecei espirrando o líquido <risos>
1: tudo pelo quarto A espalhado comecei... pelo quarto aquele tudo que você jogou tudo fora
2: te... é, assim, é, 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 um, é bem pequenininha uh, o líquido, mas enfim eu olhando assim, eu falei, mas o que está tá acontecendo? o que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? <risos> o, o remédio jorrando na tela da TV, no chão o, desculpa, eu tô rindo o, aqui me deu... não, é eu já... mesmo. O, o...
1: Deu um, deu um de pingo de compaixão
2: trabalho, <risos> mas deu tanto trabalho pra levar aquele remédio lá, pra estar gelado, pra eu acontecer isso. A minha teoria, depois da avaliando o que que aconteceu, é que a geladeira era muito gelada, o remédio devia ter congelado. Quando eu apliquei, ele não saiu de cara, ele precisou de um tempinho pra descongelar. E quando descongelou, já tinha tirado e já tava tipo, tentando entender o que aconteceu. E aí começou a jorrar <risos> o remédio na... <risos>
0: no quarto inteiro. Essa, essa realmente foi ridícula.
1: Se aplicou, aplicou o remédio no quarto, literalmente
0: no apliquei, quarto. <risos> apliquei então é uma, uma seringa de um remédio que custa tipo cento e quanto? uns duzentos reais 200, 200 reais, reais assim, a porcaria do não, remédio aí é a gente fez toda essa, toda essa logística de viagem dando trabalheira pra chegar lá e jogar tudo fora no chão <risos> ai ai
2: Pra você ter uma noção, no dia que eu liguei pra Latam só pra perguntar como é que eu levava esse remédio refrigerado, eu fiquei uma hora e meia na espera, ouvindo a musiquinha, sabe? Porque tá, tá bem complicado falar com a companhia aérea. eu fiquei uma hora e meia só pra falar com a Latam, pra eles não me redarem uma resposta conclusiva. É, deu muito trabalho levar esse remédio. E pra acontecer isso. É. What go wrong? <risos> What go wrong? Um ponto alto
1: pra cada um, né? Ou o ponto alto da viagem pra você, Felipe, pra você, Ju. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo.
2: Pra mim foi o Hagrid.
1: Ah, acertei. Era o que Hagrid, eu chutaria.
2: Hagrid. Hagrid foi... Passou pra mim, é... Hoje... Eu, eu não digo que passa a torre, que a torre é minha favorita, é... Não sei explicar, mas o Hagrid agora já é minha segunda favorita de, de Orlando, e é maravilhosa.
1: Pra quem, pra quem não sabe, as duas atrações favoritas de Orlando pra Ju, é, é o Funnel Cake e a Torre do Terror, é, não é isso?
2: É, é, a Funnel Cake <risos> é o Concur, mas é, tá certo.
0: <risos> Nessa ordem, né? Nessa ordem. <risos> e você, Fê? Ah, pra mim não tem como não ser a Rise of the Resistance, né? Porque é aquilo que a gente falou. Superou, superou a expectativa? Cara, superou, mesmo já tendo visto vídeos, mesmo já... Porque assim, quando a gente marcou essa nossa viagem de 2019, que a gente falou, e que a gente foi para as duas costas, por que, que a gente marcou, foi para Disneyland e pro Walt Disney World? Porque na época que a gente marcou, estava previsto que não abriria a Galaxy Z em Orlando, mas ela abriria uh-huh. na, na Disneyland. Aí fala, ah, a gente vai num, não vai estar tá lá, e vai na outra, e vai, e aí, pra vai na Disney na, na da Disneyland, só que aí quando a gente foi já estava aberta as duas, mas não estava aberta a, a, a Rise of the Resistance, que eu imaginei que talvez estivesse aberta já na Disneyland quando a gente fosse lá, mas não estava, a gente não conheceu Não estava nenhuma das duas,
1: né? Exatamente ah, Demorou
0: pra caramba, né? A Rise foi inaugurada quando? Foi no começo do dois, de... Não, foi no do final. Do 2020 o, Foi janeiro? acho que foi janeiro de 2020. 2020 né? E aí quando a gente voltou, que teve a abertura da Rise, eu falei, cara, eu preciso voltar lá, não é possível que esse negócio não estava aberto ainda, né? Eu sou meio fanático por Star Wars <risos> E aí marcamos a viagem, pro final 2020 e não veio. Eu falei, cara, mais um ano esperando pra conhecer essa atração. Então eu tava muito fissurado pra conhecer ela. E, e quando ela veio, que foi tudo e mais um pouco do que eu esperava, foi realmente acho que o um ponto alto pra mim foi... Porque seria meio frustrante se eu chegasse lá e ela ah, legal, já vim pela TV. Quase não é nada diferente do que eu imaginava, mas não é o caso. É.
1: Eu não olho nada, cara. Eu não olho nada de par no YouTube. Nada. Eu ouço podcast, eu leio alguma coisa, mas eu não, não vejo. Me recuso. É, esse ah, é eu, eu vejo eu,
0: tudo. Eu, o meu dilema, né? Porque a gente tem que fazer os conteúdos ali pro podcast, aí eu sou obrigado a ver alguma coisa, pelo menos pra poder ter o que comentar, né? Mas nesse caso, mesmo tendo visto o vídeo, ainda assim, foi uma experiência incrível e foi... Ah, culminou todos esses anos de de espera, de incertezas e tudo mais. falou assim, nossa, tô aqui conseguindo essa porcaria, lutei contra todas as dificuldades que a Disney impôs pra eu estar conseguindo entrar nessa atração e foi ótimo.
1: (risos) Bom, vamos agradecer agora, sim, a parte participação aí do, do Passaporte Orlando em peso aqui hoje no, no Despachados. 100%. 100%. Adorei, Ju. Vou convidar outras vezes, já vou deixar aqui avisada.
2: Opa, falar de Orlando é sempre muito bom. Muito obrigada.
1: E deixar aí o, o microfone aberto aí pra vocês darem os recadinhos aí de vocês.
0: Ah, não, legal. A gente que agradece demais pelo convite. Pô, a gente adora bater papo, ainda mais com, com os amigos aqui. E, de verdade, tô felizão que Despachados voltou. Vocês estavam fazendo falta ah, né, na legal, aí. Ah, legal. Muito muito feliz mesmo. Então, é, brigadão mesmo pelo convite. E aí, deixar... Estender aí o convite pra todo mundo que ouve despachado, que quiser ouvir a gente lá no Passaporte Orlando. Estamos aí nos agregadores... De podcast, iTunes, Spotify, no nosso site, passaporteoland.com.br, É só ir procurar lá, que, que a gente está por lá.
1: Muito conteúdo de primeiríssima. Todo mundo que eu conheço, que, que gosta de, desse mundo, né, desse universo de, de parque temático, eu obrigo a ouvir o Passaporte Falando, praticamente. Uhum. Valeu. <risos> é isso aí, gente. Ana, mais uma vez, um hoje abraço. Com, hoje é. com problemas técnicos, né? É,
3: mas deu tudo certo aqui.
1: No final. Deu tudo certo,
3: entrei um pouquinho mais do meio. Pro final. What foi ótimo, gente. Exatamente. Gente, nunca mais eu vou esquecer essa frase. <risos> é, foi ótimo gravar com vocês. Eu adorei o, o, ouvir os últimos episódios. Parabéns. É, é muito bom mesmo. Muito bom o programa de vocês. E estamos aqui. Vamos gravar mais.
1: É isso aí. É isso. Valeu. aí, gente. É, vou pedir para o Danilo botar os recadinhos aí no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. E agora chegamos ao final do nosso episódio número 49... E vocês devem estar se perguntando, está chegando o episódio 50, e aí, e aí despachados, vocês vão preparar alguma coisa pra gente? Na verdade eu acho que eu estou sendo um pouco otimista e ninguém está se perguntando isso, mas sim, nós teremos muitas novidades já na próxima semana, no episódio número 50, teremos primeiro, não vou estragar a surpresa aqui, mas nossos episódios terão uma nova identidade sonora, novas trilhas, vocês que ouvem lá desde o início, vocês devem se lembrar que a gente tinha trilhas sonoras de bandas famosas, bandas conhecidas, mas por questões de não quero ser preso, a gente decidiu usar trilhas que são trilhas brancas, né, que a gente chama, que não tem direitos autorais, mas a gente assinou um serviço e agora a gente vai ter trilhas muito mais bacanas, muito legais eu gostei muito das trilhas que a gente vai usar apesar de não serem músicas que provavelmente vocês conhecem, aliás, com certeza vocês não conhecem, mas que vai abrilhantar aqui nosso programa, vocês sabem que eu gosto muito da pegada musical e é, eu sinto falta de poder usar né, músicas mais, é, mais que eu, sei lá, que façam, que compõem melhor o programa, né? Então é a primeira coisa aí que vai acontecer, teremos uma nova ideia e vou guardar algumas surpresas, não vou abrir tudo aqui pra vocês, tá bom? Outra coisa que também vai acontecer na próxima semana é que nós vamos lançar o nosso novo portal, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito mais adequado pro tipo de conteúdo que a gente lança e também muito mais bonito. ele O nosso layout está muito datado, a gente tem algumas coisas ainda pra acertar, mas na semana que vem do jeito que tiver, vai pro ar. Então, agora no fim de janeiro de 2022, já Fica ligado aí que nós vamos trazer essas novidades aí pra vocês. E outra novidade, na verdade não é novidade, eu tenho até que pedir desculpas aqui, a gente fica enchendo o saco de vocês pra vocês apoiarem o podcast e eu não estava colocando aqui no nosso, nos nossos recadinhos a leitura dos nossos ouvintes, né? Do nome dos nossos ouvintes que estão apoiando. Então agora vamos lá, vamos a ela. Primeiramente, temos dois ouvintes aqui na categoria Topzera Elite, que são o Rogério Bittencourt de Miranda, que você já deve conhecer esse nome, e a Caroline Sobrinho, a Caroline que já tá apoiando a gente desde lá do, do, do primeiro episódio da retomada, e a gente só tá lendo agora porque realmente a gente comeu mosca. Mas a partir de agora, a partir desse episódio, todos os episódios a gente vai ler, pelo menos, os Top Zera, tá, gente? Pelo menos os Top Zera, a gente vai ler, tá? O segundo, a segunda categoria aqui que temos, ouvintes, né, a, nos apoiando, é a Topzera, justamente, e temos o Bruno Souza, que essa semana, ou semana passada, resolveu apoiar a gente. Muito obrigado também, Bruno, que também já é um seguidor muito tradicional aqui do Despachado a gente já se conhece pessoalmente, inclusive foi para o nosso encontro lá de Brasília, foi muito legal aquele encontro. E temos apenas um ouvinte mais, que é o Jorge Alfradi, que está na categoria Despachadão. Essa categoria, tradicionalmente, a gente não lê aqui no nos recados, né? Nos recadinhos, mas enquanto a gente tiver poucos, poucas pessoas aí compondo aí o nosso ilustre e digníssimo grupo de, de apoiadores, a gente vai lendo aí o nome de todo mundo, tá? A gente tá com um número bem reduzido, né? Imagino que muita gente deve pensar que a gente pô, de repente por estar tá com patrocínio agora a gente tá precisando menos do apoio de vocês, o que também não deixa de ser verdade, mas pra gente é muito importante pra que a gente tenha longevidade, que a gente não fique dependendo também só do nosso de um único patrocínio, né? Então, por por favor, galera, vai lá, procura lá a gente na, no apoia.se barra despachados ou no aplicativo do PicPay, que é o que o pessoal tá preferindo, tá? Se você curte nossos conteúdos e conhece outras pessoas que também são viajadoras, não deixe de indicar os nossos episódios, né? É, a gente sabe que nem todo mundo tem o hábito de ouvir podcast, então quem puder, dá uma força, divulgar o nosso conteúdo aí também pra gente poder chegar a mais ouvidos viajeiros, tá bom, gente? Nossas redes sociais continuam as mesmas, as mesmíssimas, tudo arroba despachado e o nosso e-mail e chave pix, né? Fica a dica é contato@despachados.com.br. E é isso, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui, foca na viagem. Tchau!